0: Dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Se puso malito. Después de dar positivo a coronavirus, Donald Trump tuvo que ser hospitalizado. Primero lo primero. El jueves en la noche, el presidente estadounidense y su esposa dieron positivo al virus y las alarmas se encendieron al día siguiente cuando Trump fue trasladado al centro médico militar Walter Reed. El sábado, el presidente trató de calmar todo, explicando que se fue al hospital porque no podía encerrarse en su cuarto de la Casa Blanca y no tener contacto con nadie. Pero acabó generando muchísima incertidumbre sobre su verdadero estado de salud. ¿Qué tan mal se puso? El viernes, solo se sabía que Donald había tenido fiebre, pero el sábado su doctor personal dijo que su oxigenación cayó debajo del mínimo normal, así que tuvo que recibir oxígeno. Además, informó que le dieron Remdesivir y Dexametasona y que entró a un tratamiento experimental de anticuerpos desde el viernes. ¿Qué pasa si el presidente está incapacitado? La Constitución dice que el vicepresidente debe ocupar su lugar, pero la situación no fue tan grave como para que Mike Pence entrara en acción. Pero... Si Trump no mejora, las cosas se podrían complicar por su papel de candidato, porque se tendría que cambiar su nombre en las boletas y como muchísimas personas ya votaron por correo, probablemente el tema acabaría en las cortes. Y hablando de cortes, además de Trump, Tres senadores dieron positivo al coronavirus, así que será complicado que el nombramiento de Amy Connie Barrett, la candidata del presidente a la Suprema Corte, se haga antes de las elecciones. Por lo pronto parece que Trump va mejor, tanto que ayer salió a dar el rol en su camioneta fuera del hospital y sus doctores dijeron que hoy podría regresar a la Casa Blanca. Cada vez más. Integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO llegaron el sábado al Zócalo de la Ciudad de México en la manifestación más grande desde que empezó el movimiento. La semana pasada, el presidente López Obrador dijo que si algún día hay una manifestación de 100.000 personas en su contra y las encuestas no le favorecen, él solito va a renunciar para irse a su rancho de Palenque. Al parecer, esa declaración le dio fuerzas a los del Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, quienes se lanzaron el sábado al Zócalo en la manifestación más grande que han armado hasta la fecha. ¿Cuántas personas fueron? Según el Twitter del movimiento, 153 mil personas se reunieron frente a Palacio Nacional para gritar fuera López y exigirle al presidente que renuncie, pero el gobierno de la Ciudad de México tenía otros datos, pues dijo que solo habían entrado al Zócalo 8 mil personas. Eso sí, las autoridades confirmaron que el plantón de frenes en el lugar creció y que se instalaron 665 casas de campaña. Por su parte, ayer López Obrador le pidió a sus opositores que no coman ansias y dijo que en las elecciones del 2021 podrán demostrar su inconformidad por la vía democrática. Raúl Jiménez la está rompiendo en el fútbol inglés y con 17 goles en la temporada pasada, había rumores de que se iría a alguno de los equipos más importantes de Europa como el Real Madrid o la Juventus. Lo nuevo, este fin de semana el delantero mexicano anunció que se quedará en el Wolverhampton otras cuatro temporadas hasta el 2024, cosa que no sorprende mucho porque lleva 46 goles en el club, por lo que sus compañeros y aficionados de los Wolves lo eligieron como el mejor jugador de la temporada pasada. Las protestas en Chile no han desaparecido y el fin de semana las cosas se pusieron más tensas por un lamentable suceso. ¿Qué pasó? Un manifestante de 16 años se lastimó después de caer 6 metros desde un puente hasta el río Mapocho y todo indica que un oficial de los carabineros fue el responsable. De momento la fiscalía ya lo detuvo por presunto delito de homicidio frustrado y la gente está enojadísima con los carabineros al punto de exigir la renuncia de su director. El Papa Francisco publicó una nueva encíclica llamada Hermanos Todos, Fratelli Tutti, en la que se fue con todo contra el neoliberalismo y el populismo. ¿De qué va el documento? Su tercera publicación está enmarcada en la pandemia del COVID-19 y con 98 páginas hace un análisis de la realidad política del mundo en el que condena conceptos como el populismo, el neoliberalismo, el consumismo y la globalización desmedida, así como las ideas de extrema derecha. Con este documento Francisco sugiere que hay que construir un mundo mucho más unido y empático. El que ha dado mucho de qué hablar últimamente es Sir David Attenborough. ¿Por qué? Además de que ayer estrenó su documental A Life on Our Planet, el 24 de septiembre se unió a Instagram y en tan solo 4 horas y 44 minutos llegó al millón de seguidores, rompiendo el récord de personalidades como Jenny Framingston y el Papa Francisco. Además, el fin de semana salió un video en el que el icónico presentador de naturaleza de la BBC le confesó a los hijos de los duques de Cambridge que su animal favorito es el chango. Coronavirus Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 35 millones 58 casos y hasta ayer en la noche al menos un millón 35 mil personas habían muerto. Y en México, 761.665 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 79.088 mil 88 han muerto. Según trabajadores del IMSS de varios estados, tres nuevos proveedores de servicios de laboratorio están fallando muchísimo, ¿en qué? En la toma de muestra, los resultados y confundiendo nombres. Para colmo, las contrataciones se hicieron a sobrepresión. López Obrador le mandó buenas vibras a Donald Trump y le deseó una pronta recuperación. Y como ya estamos acostumbrados, la Ciudad de México seguirá en semáforo naranja por esta semana. Kenzo Nakanda, el famoso diseñador japonés que revolucionó la escena de la moda de París, murió ayer a los 81 años después de infectarse de coronavirus. Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, anunció el cierre de los comercios y las escuelas de nueve barrios. Además, París tomó medidas similares porque todos los bares cerrarán a partir de mañana como respuesta al incremento de casos. Y en Rusia también están en alerta máxima después de que se reportaran más de 10.000 nuevos casos ayer. Un récord que no se veía desde mayo. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.